0: Bin Joliot. Préparé avec amour et fait avec amour.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode spécial d'Après la pluie sur le bien-être mental au travail. Je suis Lydia Martin, psychologue du travail. Une fois par mois, je décrypte différents témoignages de professionnels pour guider et accompagner les préventeurs de la santé mentale en entreprise et surtout les managers qui se retrouvent au cœur du système. Vous avez sûrement entendu parler du phénomène de quiet quitting ou d'émission silencieuse qui a fait beaucoup parler de lui aux États-Unis il y a quelques mois. Il s'agit d'un mouvement où les salariés revendiquent leur décision de rester en poste en effectuant le strict minimum plutôt que de démissionner. En France, où on a souvent entendu « un bon employé ne compte pas ses heures »,« travailler dur pour réussir sa vie » ou encore « le travail c'est la santé », qu'en est-il de ce phénomène Et bien selon un sondage IFOP réalisé en 2022, 35% des professionnels seraient concernés par cette démission silencieuse. Cette tendance s'inscrit dans une problématique plus globale et plus complexe, celle du désengagement professionnel. Une étude du cabinet américain Gallup montre que les salariés français seraient les moins engagés d'Europe avec un engagement de 6% contre 21% en moyenne dans les autres pays. Depuis la fin de la pandémie, on a beaucoup parlé du changement de notre rapport au travail, mis en valeur notamment par le baromètre Alan et Harris Interactive la valeur travail occupe une place moins importante dans les priorités des Français et Françaises qui recherchent toujours plus d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais pourquoi un tel phénomène dans notre pays Peut-on parler d'un rejet du travail en France Tout d'abord, revenons sur quelques définitions. On parle d'engagement lorsque un ou une salariée est impliqué dans son entreprise et enthousiaste et motivé par ses missions. À l'inverse, un ou une salariée désengagée va manquer de motivation et d'attachement à son entreprise, ne s'implique plus et est moins proactif. Selon le baromètre, les salariés français restent attachés à leur activité professionnelle, mais ne veulent plus accomplir un travail qui n'a pas de sens pour eux, dans des conditions de travail qui ne sont pas saines. Le sens est devenu le principal facteur d'engagement avant le salaire. 87% des salariés français déclarent que trouver du sens au travail les rend moins susceptibles de démissionner, même contre une meilleure rémunération, et les incite à s'investir davantage dans la réussite de leur entreprise. Mais alors que faire en tant que manager ou collègue d'une personne désengagée C'est ce que nous allons voir en détail dans cet épisode. Allez, je vous spoil un peu. Je peux déjà vous dire que les conditions de travail et la capacité de la hiérarchie à donner du sens de l'autonomie, de la confiance et de la reconnaissance sont absolument fondamentales pour garder les salariés motivés, les rebooster et garantir un véritable engagement au quotidien. C'est ce que nous montrent les deux témoignages de cet épisode.
2: Donc, Je travaille dans une école d'art depuis... Trois ans. Je suis un petit peu multitâche, donc j'ai plusieurs fonctions. Je donne des cours, je fais un petit peu d'administratif. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'étais vraiment bien. J'étais contente d'avoir cet emploi. De... Euh, ça me plaisait, en fait, tout simplement. Enfin, ça me plaît toujours, mais c'est un petit peu compliqué actuellement. Je me suis donnée vraiment euh, à fond dans cette entreprise et euh, on ne cherche pas forcément un remerciement énorme, mais on cherche quand même un petit peu de de gratitude ou de remerciement, enfin un minimum quoi. Et j'en ai pas. Donc oui, c'est c'est pas très motivant à force quoi. Moi, je pense que quand on s'investit à fond dans un travail, on peut effectivement avoir plus de responsabilités, avoir plus de salaire. Euh, quand on passe énormément de temps au travail et qu'on compte pas ses heures et quand il y a pas ça derrière, euh, bah ouais, c'est compliqué. Donc je pense que je pense que l'évolution, c'est dans dans le poste et dans le salaire aussi. Les responsabilités, je les ai, mais c'est pas officiel. Donc c'est euh, c'est encore plus compliqué même par rapport aux collègues, parce que je peux même pas dire au final que bah oui que ça et ça c'est mon poste. Que enfin il y a plein de non-dits, euh, les postes ils sont pas clairs et du coup j'ai pas le droit de dire euh, clairement que oui je suis assistante de direction et je trouve ça nul parce que c'est ce que je fais au quotidien, c'est mon poste donc je vois pas pourquoi ça pose problème. Enfin, je veux dire je l'ai volé à personne quoi mon poste, j'ai j'ai travaillé pour. Donc euh, c'est pas toujours évident de de parler clairement en fait pour pas vexer euh, l'ego de chacun. Je peux pas dire que je me sens vraiment écoutée non parce que sur le moment, j'ai l'impression que oui, que ça avance, qu'on a fait bouger les choses, quoi. Parce que je suis quelqu'un quand même qui dit les choses assez clairement. Et en fait, non, tu as l'impression que ça, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, quoi. Alors les conséquences, c'est plus sur mon moral, sur ma santé. Au départ, c'est un petit peu de la démotivation, effectivement, parce qu'on se dit bon, bah ouais, on se sent pas écouté, on se sent pas apprécié à sa juste valeur. Et après, ça va un peu plus loin, quoi. Moi, je suis dans un état là actuellement où. Euh, je n'ai même plus envie d'aller au travail en fait.
1: Ce premier témoignage est très éclairant pour illustrer les étapes d'un processus de désengagement. Dans le cas de cette salariée, à l'origine très motivée, il s'est installé lentement mais profondément. Tout commence par un sentiment grandissant de démotivation et de déception car la salariée ne se sent pas reconnue à sa juste valeur malgré l'investissement et l'implication qu'elle a apporté dans son travail. En effet, ces nouvelles responsabilités ne s'accompagnent pas d'une évolution officielle de son poste ni d'une revalorisation salariale. Ensuite, la salariée prend de la distance avec son travail, car elle s'oppose aux valeurs de l'organisation et aux décisions de la hiérarchie. Alors qu'elle exprime clairement son besoin de reconnaissance à son manager, ce dernier reste passif, face à sa souffrance et ne prend aucune mesure pour clarifier les rôles au sein de l'équipe ni reconnaître l'implication de la salariée. L'isolement de la salariée est aggravé par le manque de soutien de ses collègues, qui s'ajoute à celui de sa hiérarchie. Dans ce contexte, elle poursuit ses tâches de manière mécanique tout en ayant démissionné intérieurement, à défaut de trouver des leviers pour se remotiver auprès de son entourage professionnel. Enfin, la souffrance s'installe durablement, ce qui est néfaste pour la salariée. Face à la situation, elle adopte un mécanisme de défense psychologique et accorde une importance excessive au salaire, qui est un levier de reconnaissance. Les heures passées à son bureau ne lui offrent aucune satisfaction et il devient de plus en plus difficile de s'y rendre jusqu'à ce qu'elle n'ait plus envie d'y aller. Le désengagement de la salariée, dû à un manque de reconnaissance, a des conséquences sur sa santé mentale, l'empêchant de se reposer et de se remotiver. Sans le soutien de son manager et de ses collègues, ce cercle vicieux n'a pas pu être rompu.
0: J'ai déjà à peu près euh, plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans diverses activités, divers domaines. Et pour autant, euh, j'avais toujours la même frustration euh, au niveau du management. Le poste que j'ai que actuellement, c'est un poste qu'on appelle assistance technique et conseil, le produit étant du télécom. Pourquoi je m'y sens bien Je trouve que l'environnement, en plus euh, de l'équipe, bah, je trouve ça hyper motivant. Le fait de pouvoir euh, assister, de pouvoir se sentir euh, utile, ce n'est pas un poste qui, qui est si nouveau que ça par rapport à mon expérience professionnelle. La seule différence, c'est ce qui me comble et ce qui me rend euh, vraiment euh, épanouie au travail. Je me situe euh, pas très loin de la défense, donc on a beaucoup plus l'habitude des gratte des grosses entreprises, des gros open space, et ça, je ne l'ai pas ici, donc ça, c'est quand même euh, un luxe. Le fait d'être sur une équipe à taille humaine, bah, ça veut dire qu'on se connaît tous, qu'on peut tous s'entraider. Et donc du coup, euh, tu te rends compte que dans mon équipe, les profils sont très différents. Et la différence fait qu'on se complète tous. Et ça, c'est cool de se dire qu'on bah, ne ressemble pas, on n'est pas des copier-coller, des zombies. Bah, encore une fois, je reprends la défense. Quand j'allais au travail à la défense, en allant comme en ressortant, on se ressemblait tous du point de vue vestimentaire jusqu'à la mentalité, jusqu'à la manière dont on était managé. Ici, on a quelque part le droit d'être nous-mêmes. Et le fait qu'on ait le droit d'être nous-mêmes, bah, ça nous libère l'esprit et ça nous permet d'être à... Totalement au travail à 100% en fait. Ce qui me motive de mon manager, c'est qu'il prend le temps. Si j'ai une problématique, je peux tout à fait me confier à mon manager. Euh, lorsque je discute avec euh, mes managers, alors que je ne suis pas non plus très ancienne en soi dans l'entreprise, et que je leur montre mes, mon souhait d'évoluer et de vouloir rester dans l'entreprise, je n'ai pas des réponses comme j'ai souvent eu. « Oh là là, tu as encore nouvelle. Oh là là, on verra d'ici là. Oh là là, on n'y est pas. » Non. Au contraire, on me motive et euh, on me dit même des éléments sur lesquels je devrais m'améliorer pour justement atteindre l'objectif que je souhaite atteindre. On m'a expliqué que voilà, je pouvais améliorer ci, je pouvais améliorer ça, ça c'était ma force, et que voilà, on, on ferait le point.
1: Ce témoignage nous éclaire sur les conditions indispensables pour trouver du sens à son travail, facteur fondamental de l'engagement. Le sentiment d'utilité, l'autonomie, la possibilité d'apprendre et de gagner en compétences, la qualité des relations avec les collègues et la hiérarchie et la reconnaissance. Selon moi, la salariée souligne deux points essentiels. Premièrement, elle se sent en cohérence avec son travail et son environnement de travail car son identité, ce qui la rend unique, est pleinement reconnue et acceptée par son équipe et sa hiérarchie. Tout ça favorise le développement d'une relation de confiance et d'entraide. De plus, elle se sent soutenue par son manager qui sait se montrer à l'écoute et qui est pleinement investi pour accompagner son développement professionnel en lui partageant des retours clairs sur ses forces et ses axes d'amélioration. Ainsi, elle sent que son potentiel est exploité, ce qui l'engage naturellement avec enthousiasme dans son travail. Comme nous l'avons vu, ce sont les relations, l'organisation du travail au quotidien, la reconnaissance et les perspectives d'évolution qui sont à l'origine du sens au travail et de la motivation. En tant que manager, si vous identifiez des signes de désengagement, n'hésitez pas à agir en provoquant la discussion avec le ou la salariée, afin de bien comprendre les points bloquants, reconnaissance, clarification des rôles. Par contre, nous vous recommandons d'agir en amont afin de prévenir et d'éviter de telles situations. Voici quelques conseils. Le premier, clarifier les rôles. Les objectifs et les attentes. Rappelez-vous qu'un mauvais management comme des décisions arbitraires, un manque de clarté des objectifs à atteindre, des communications floues ou encore un excès de contrôle diminue l'investissement des salariés. Le deuxième conseil, aider les salariés à se projeter sur la durée. L'absence d'opportunités d'évolution et de montée en compétences peut être lourde de conséquences pour une entreprise. La motivation étant fortement dépendante du sentiment de progression chez les salariés. Troisième conseil, valorisez chacun des membres de votre équipe. La reconnaissance est essentielle. Quel que soit leur secteur d'activité, les salariés souhaitent que leur singularité et leur effort soient reconnus par leur entreprise. Cette reconnaissance peut prendre diverses formes. Valorisation des efforts, célébration des succès, droit à l'erreur, encouragement, retour d'expérience. Lorsque cette reconnaissance est absente, force est de constater qu'une rémunération insuffisante vient exacerber ce manque et affaiblir la motivation. Il est crucial de donner du sens au travers de valeurs, mais également d'incarner ces valeurs dans son management au quotidien. L'adhésion du salarié aux valeurs est déterminante dans son maintien en poste, car sans elle, le risque de ressentir un sentiment d'absurdité augmente. Enfin. Bien que cette dimension ne soit pas présente dans les témoignages, les charges de travail inadaptées aux capacités et besoins des salariés sont source de désengagement, voire de burn-out, comme vu lors de notre deuxième épisode. Rappelez-vous, réfléchir au bien-être global des salariés n'est pas incompatible avec les objectifs de performance d'une entreprise. Bien au contraire. Cet épisode a été produit en partenariat avec Alan, qui propose une solution intégrée au service de la santé physique et mentale pour les équipes d'entreprises de toute taille et les indépendants. Il a été préparé par Inès Giza, Hélène Blonze et Lydia Martin, psychologues du travail chez Alan, qui accompagnent les entreprises dans la prévention des risques professionnels et nous livre ici ses conseils. À dans un mois pour un prochain
2: épisode.